0: VIVIENDO LA VIDA JUNTOS, DÍA 18 Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, Colosenses 3.15 Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, Salmos 113.1 El significado de la vida es compartir, la intención de Dios es que experimentemos la vida juntos, En la Biblia, esta experiencia comunitaria se conoce como vivir en comunión. En la actualidad, sin embargo, la palabra ha perdido mucho de su significado bíblico. Tener comunión se usa para referirse a la conversación espontánea, la socialización, las comidas y la diversión. La pregunta: ¿dónde tienes comunión? significa: ¿a qué iglesia asistes? Afirmar. Quédate después del servicio para un momento de comunión, quiere decir, tendremos un refrigerio. La verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios dominicales, es experimentar la vida juntos. Consiste en amar desinteresadamente, compartir con un corazón sincero, servir a la práctica, hacer sacrificios, consolar y solidizarse con los que sufren y los que los vi todos los demás mandamientos en el nuevo testamento nos manda a ser unos a otros con todo aquello relacionado con la comunión el tamaño importa cuanto más pequeño mejor con una multitud se puede adorar pero no se puede tener comunión cuando los grupos son superiores a 10 personas algunas dejarán de participar por lo general, las más calladas y otras ejercerán dominio. Jesús ministró en el contexto de pequeños grupos de discípulos. Pudo haber elegido a más, pero sabía que 12 era prácticamente el tamaño máximo, porque para permitir la participación de todos, este era el número más o menos exacto. El cuerpo de Cristo, como el tuyo, es en realidad una colección de varias células pequeñas la vida del cuerpo de Cristo como el tuyo está en las células debido a esto todos los cristianos necesitan estar comprometidos con un pequeño grupo dentro de la iglesia ya sea uno de reflexión en los hogares una clase de escuela dominical o un grupo de estudio bíblico la verdadera comunidad se gesta en esos lugares no es la, en las reuniones masivas piensa en la iglesia como un barco por ejemplo los pequeños grupos son los botes salvavidas dios ha hecho una promesa increíble con respecto a los pequeños grupos de creyentes que cita porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos por desgracia Pertenecer a un pequeño grupo tampoco es ninguna garantía de que se experimentará una verdadera comunión. Muchas clases de escuela dominical y grupos pequeños son superficiales, no tienen idea de lo que es experimentar la comunión genuina. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión verdadera y la falsa? En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. La comunión auténtica no es superficial consiste en la expresión genuina de corazón a corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser. El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Comparte sus penas, revela sus sentimientos, confiesa sus fracasos, manifiesta sus dudas, reconoce sus temores, admite sus debilidades y pide la ayuda y oración de los demás la autenticidad es exactamente lo contrario de lo que encuentras en algunas iglesias en estas en vez de una atmósfera de sinceridad y humildad hay afirmaciones, eh, hay fingimiento, roles, politiquería, máscaras está a la defensiva y se conduce como si su vida fuera un lecho de rosas Estas actitudes matan la verdadera comunión. Podremos experimentar la verdadera comunión solo si somos transparentes en nuestra vida. La Biblia dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. El mundo, Cree que la intimidad necesita oscuridad, pero Dios dice que está ocurre en la luz. La oscuridad sirve para desconocer nuestros dolores, culpas, temores, fracasos y fallas. Pero al sacarlas a la luz, las ponemos a la vista y admitimos quienes somos en realidad. Por supuesto, la autenticidad exige valor y humildad. Implica enfrentar nuestro temor a la exposición, al rechazo y a ser heridos nuevamente. ¿Por qué habríamos de correr ese riesgo? Porque es la única manera de crecer espiritualmente y conservar nuestra salud emocional. La escritura indica que nuestra práctica debería ser confesarnos unos a otros nuestros pecados ...y orar unos por otros para poder vivir todos juntos y ser sanados. Solo podemos crecer si nos arriesgamos... ...y no hay riesgo mayor que ser sinceros con nosotros mismos y con otros. En la comunión verdadera experimentamos reprocidad. La reprocidad es el arte de dar y recibir. Depende de cada uno de nosotros... La Biblia dice que Dios diseñó nuestros cuerpos como un modelo para que pudiéramos entender nuestras vidas reunidas como iglesia. Cada parte depende una de la otra. La reciprocidad es el corazón de la comunión, la construcción de las relaciones recíprocas, de compartir responsabilidades y de ayudarse unos a otros. Pablo Dice que desea que nos ayudemos entre nosotros con la fe que compartimos. Tu fe me ayudará y mi fe te ayudará. Somos más sólidos en nuestra fe cuando caminamos juntos a otros que nos animan. En la comunión verdadera experimentamos compasión. La compasión no se limita a dar consejos o una ayuda rápida y cosmética... La compasión es comprender y compartir el dolor de los demás. La compasión dice, entiendo lo que te está pasando y lo que sientes no es raro ni es una locura. Hoy también se la conoce como empatía, pero la palabra bíblica es compasión. La escritura afirma que, como escogidos de Dios, santos y amados, debemos vivir con verdadera compasión, bondad y humildad, mansedumbre y paciencia la compasión tiene diferentes niveles cada uno apropiado para diferentes momentos los grados más simples de comunión son al compartir y al estudiar la palabra de Dios un nivel más profundo es la comunión al servir, cuando ministramos entre varias eh, en viajes de misiones o en proyectos de caridad el nivel más profundo e intenso de la comunión es el sufrimiento, cuando nos solidarizamos con la pena y el dolor de los demás y nos ayudamos unos a otros a sobrellevar las cargas. Los cristianos que mejor entienden este nivel son quienes en este mundo sufren persecución, desprecio y hasta muerte como mártires por su fe. La palabra de Dios nos manda, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la verdadera forma de obedecer la ley de Cristo. Es en los momentos más intensos de crisis, dolor y duda, cuando más nos necesitamos unos a otros. Cuando las circunstancias nos aplastan y nuestra fe se derrumba, es cuando más necesitamos a nuestros amigos creyentes. Necesitamos contar con ese pequeño grupo de amigos que tenga fe en Dios por nosotros para permitirnos salir adelante en un pequeño grupo el cuerpo de Cristo es real y tangible aunque Dios parezca distante durante su sufrimiento Job necesitó con desesperación contar con ese pequeño grupo y clamó diciendo aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso el amigo no le niega su lealtad En la comunión verdadera experimentamos misericordia. La comunión es un lugar de gracia donde en vez de enfatizar los errores, estos se resuelven. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos en pie y en camino. No es posible tener comunión sin perdón. Dios nos dice, no guarden rencor porque la amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Como nosotros somos pecadores e imperfectos, inevitablemente nos lastimamos en ocasiones intencionalmente y otras veces sin mala intención pero de una u otra manera requiere cantidades enormes de misericordia y gracia crear y sostener la comunión. La escritura dice que tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La misericordia de Dios es el motor que nos motiva a mostrar compasión a los demás. Recordemos que nunca se nos pedirá perdonar más de lo que Dios nos perdonó. Muchas personas son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre el confianza y perdón. Perdonar es soltar las riendas del pasado. La confianza tiene que ver con el comportamiento en el futuro. El perdón. Debe ser inmediato, lo pida o no quien ofendió La confianza se reconstruye con el tiempo Esta requiere llevar un registro Si una persona nos lastima repetidas veces Dios nos manda a perdonarla al instante Pero no espera que confiemos en ella de inmediato Y tampoco se supone que debemos permitir que siga lastimándonos deberá demostrar que el tiempo la ha transformado. El mejor lugar para restaurar la confianza es dentro del ámbito de apoyo provisto por un pequeño grupo que ofrezca la posibilidad de animarnos mutuamente y ser responsables unos de otros. Experimentarás muchos otros beneficios si formas parte de un pequeño grupo comprometido con tener comunión es una parte esencial de tu vida cristiana que no puedes des- desatener. Por más de dos mil años, los cristianos se han reunido regularmente en pequeños grupos para vivir en comunión. Si nunca has formado parte de uno, no tienes idea de lo que estás perdiendo. El capítulo siguiente analizaremos lo que se requiere para crear este tipo de comunidad con otros creyentes. Pero espero que este capítulo haya despertado el hambre de una experiencia de autenticidad, reprocidad, compasión y misericordia que experimentarás con la comunión verdadera. Fuiste creado para esta comunión. Este es nuestro capítulo 18, punto de reflexión, necesito otras personas en mi vida versículo para recordar ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de cristo cálatas 6.2. pregunta para considerar qué primer paso puedo dar hoy para relacionarme con otro creyente en un mayor grado de intimidad y autenticidad Recuerden consultar la palabra, busquen los textos bíblicos, allí hallarán la respuesta a cualquier duda que puedan tener. Y Por otro lado, me puedan seguir en mis redes sociales o dejar cualquier comentario en este audio. Hasta la próxima. Un abrazo.